0: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist gerade frisch aus Wien angereist. Das macht richtig Freude. Umso mehr, weil das, was er macht und das, wofür er und seine Kollegen stehen, das gastronomische Wien in den letzten zwölf Jahren so stark geprägt hat, wie man es eigentlich von den wenigsten Restaurants behaupten kann. Es ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. 2012 eröffnete er zusammen mit seinem Partner Tobi Müller das Mochi in der Praterstraße und machte die japanische Küche damit so flächendeckend sexy, dass es bis heute eigentlich kein Halten gibt. Die meisten unter uns wissen es, die Hütte ist immer voll. Kurzfristige Reservierungen, schwierig, aber halb so schlimm, weil dank des ziemlich verrückten Wachstums gibt es ja mittlerweile auch einige Ausweichmöglichkeiten am Hohen Markt beispielsweise oder in Form einer Rahmenbar und sogar Automaten gibt es. Aber in unserem heutigen Podcast soll es ja auch um ihn persönlich gehen. Um einen, der schon sehr, sehr früh seine Leidenschaft, um nicht zu sagen Obsession, für Sushi entdeckte. Um einen, der bei Größen wie Pierre Gagnaire oder Jean-François Piège in Paris lernte und dann mit dem richtigen Riecher für die gastronomischen Zeichen der Zeit schließlich in Wien durchstartete. Es gibt also wirklich einiges zu besprechen und ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel, dass er heute da ist in diesem Sinne. Herzlich
1: willkommen Eddie Diemant. Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und zumindest ist es ist nur ein halber Tag, den ich heute frei machen kann, weil am Abend muss ich wieder zurück ins Lokal. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich genieße die Zeit halt im Zug für mich einerseits alleine zu sein, mhm. Aber dennoch muss ich nebenbei arbeiten. Also ich bin dann kreativ, ich bin am Computer dran, ich schreibe Menüs, schreibe Speisekarten oder Gerichte. Und ähm, dann nutze ich halt für mich die Zeit, eigentlich nur für mich alleine zu sein, um einfach kreativ zu sein.
0: Mhm. Ja, du hast auch gesagt, ähm, es tut dir gut so ein bisschen, vielleicht so auch wenn es nur einen halben Tag ist, ein bisschen raus aus Wien. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt auch gemerkt, auf dem Weg, wo wir hierher gekommen sind, das Telefon klingelt, der Fischlieferung hinterherlaufen. Also so ganz oft kannst du auch nicht sein, wenn du, wenn du, wenn du äh, nicht in der Stadt bist. Aber wie kann man sich eigentlich
1: so einen Arbeitstag dann bei dir wirklich vorstellen, wenn du nicht in der Küche, nicht im Mochi? Bist? Also meistens bin ich ja operativ noch sechs Tage unterwegs im Restaurant. Sei das heißt es jetzt nicht nur im Hauptlokal Mochi, sondern auch in anderen Lokalen. Mhm. Also mein Tag beginnt um 6.30 Uhr, der Wecker klingelt, ich muss die Kinder fertig machen, ich muss sie zum Kindergarten bringen oder zur Schule. Drei Kinder? Drei Jungs habe ja. ich, alle drei, drei laufen vielleicht irgendwann mal, die mich dann unterstützen. <lacht> ähm, bringen die dann zur Schule, um 8.30 Uhr, 9 Uhr bin ich dann meistens dann im Restaurant. Ähm, entweder sind um 9 Uhr schon die ersten Meetings gerade, mit HR-Meeting oder... Abteilungsleiter-Meeting, wo ich eigentlich ungern immer dabei bin, weil ich doch mehr gerne im Restaurant stehen, und operativ halt mitwirke. Hm. Das bedeutet, dass ich meistens ab 9, 9.30 Uhr dann im Restaurant bin und dann schlussendlich dann teilweise entweder um 18 Uhr nach Hause gehen darf wenn in, oder erst um 11, 12 am Abend. Wenn du halt
0: in der Küche gebraucht
1: wirst. Genau. Also derzeit ähm, bevor wir das Dosenhof eröffnet haben. Darüber reden wir eh leichter nochmal bestimmt. Mhm. Ähm, war ich kaum operativ bis 11 Uhr abends. Ich bin meistens dann noch ähm, um 18, 19 Uhr nach Hause gehen, gegangen eigentlich. Und dann aber, wenn Veranstaltungen sind bei Caterings, dann bin ich schon operativ auch vor Ort. Ja, ja. ja.
0: Ich kann mich auch erinnern, wir haben dann davor nochmal kurz telefoniert und ich habe dir gesagt, lass uns doch über diese wirklich ziemlich verrückte Success-Story sprechen. Ähm, und du hast dann so ein bisschen ins Telefon mhm. hineingestöhnt so ja, mhm. ja, es ist so, ich glaube, du hast irgendwie so gesagt, ja, es ist echt heftig. Wo man merkt, also Erfolg und Wachstum, das
1: kann schon auch an die Substanz gehen. Ist das so? Das auf jeden Fall. Also Substanz in dem Sinne, dass du, weil du es ja, also, wir sind ja, ich bin ja sehr gerne noch operativ im Lokal drin. Also ich arbeite auch in der Küche mit drin. Ich bin nicht einer, der arbeiten lässt. Ich packe auch extrem gerne an. Ich zeige es den Leuten, wie ich es wie mir gerne vorstelle. Mhm. Bin selber noch am Herd, bin am Küchenpass selber noch. Und das teilweise sechs Tage die Woche. Und das dann von früh bis spät. Und ähm, mein Körper merkt es dann, wenn er weiß, okay, langsam kann ich mich zurückziehen? Es wird, geht Richtung Urlaub. Mhm. Dann merkt es, dann kommt so die ersten Zeichen, der dass ich wieder krank werde. Mhm. Und dann mhm. erholt sich der Körper und dann kann er zuschlagen, krank zu werden. Mhm. Und das ist dann für mich der Ze das Zeichen, dann, okay, jetzt ist dann gerade mal wieder zu viel des Guten gewesen. Ja. Ja. Aber ich bin trotzdem gerne noch dabei.
0: Mhm. Es ist halt einfach, finde ich, auch so, also jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, hm. krass wenn man sowas liest, also auch wenn man anfängt, so ein bisschen in diese ganze Sache hinein zu recherchieren. Ihr habt das 2012 eröffnet mhm. und die Bude
1: war von Anfang an komplett voll. Na, nicht, also die ersten zwei Wochen noch nicht, aber okay. danach. Also wir hatten Dann zumindest danach. Glück. Hm? Ja, also was wirklich
0: ähm, arg ist und ich glaube, jeder, der, ich weiß nicht, in den letzten, in den letzten paar Jahren ähm, eine Reservierung tätigen wollt oder mal bei euch im Reservierungssystem war, also ich weiß noch jetzt gut, das war jetzt Anfang Dezember, ich glaube da war alles bis Mitte <lacht> Februar mal voll und eh, man kommt dann auf die Warteliste und meistens haut es dann eh irgendwie ja. hin, aber das ist schon, schon eben krass. Meine Frage, warum hat das so früh schon so gut begonnen? Wir sprechen von 2012, zwölf 2012.
1: Ähm, Jahre her. Ja. Also, es, also ich kann nur von meiner Sicht sagen, weil jetzt nichts gegen Wien, aber zumindest Wien ist fünf Jahre zurück. Also sei es mhm. damals mit den Lokalen, mit den Speisen oder auch mit den Konzepten. Und wenn man halt... Im Vergleich zu, sagen wir, Berlin, Berlin Paris. London, Paris, also die großen Städten. Mhm. Ich sage jetzt Berlin, da ich selber aus Berlin bin und auch sehr gerne... Reisen war früher und auch gerne gegessen habe. Das wäre halt für Wien noch ein Tick zu früh, also ne, zu früh Sende, dieses Konzept zu haben. Und deswegen waren wir auch die einzigen damals, die das der Möglichkeit haben, halt in die Richtung zu gehen. Mhm. Im Sinne von damals gab es noch nicht das Prinzip, alles zum Teilen, die ganzen Gerichte ja. zum Teilen. Das Sharing war ein großes Thema, die wollten halt alle ihr eigenen Teller haben. Das haben wir als Gastronomen oder Tobi und ich damals den Leuten so erzogen wollen, ja. immer zu teilen. Weil das halt war das halt
0: damals wirklich so 2012? War das damals
1: sowas Unerhörtes? Voll. okay Weil die wollten ja, die kannten das ja nur, ihr eigene Vorspeise zu, äh, zum Essen, danach halt ihren, ihren Hauptgang und danach ihr Dessert und bei uns war alles so in die Mitte. Jeder soll halt vom Tisch, also vom, vom, von der Mitte des Tisches essen ja, ja. und es war damals den Wienern einfach skeptisch. Wieso? Und mhm. dann noch mit Stäbchen essen. Denn Damals gab es noch kein Brot als Beilage, gab es ja. auch noch nicht. Ja. Gab es auch noch einige Leute, die Brot dazu wollten. Gab es damals noch nicht. Und erst mit der Zeit haben wir sie quasi erzogen, so zu essen. Und, mhm. und seitdem sind eigentlich alle Lokale von uns so auf den Konzept immer zum Teilen, zum Schellen. Aber das klingt jetzt so, als wäre das total schwierig
0: gewesen oder hätte man da die, die, die den Wiener Gast wirklich äh, mühsamst dazu erziehen müssen. Du hast es jetzt vorhin erwähnt, zwei Wochen, gut, also ich glaube, ähm, das verkraftet man. Oder drei es, Wochen, vier Wochen. Ja, also es hat trotzdem einfach voll eingeschlagen ähm, und das Konzept bewährt sich bis heute. Ähm, Gab es da irgendwie, ich weiß nicht,
1: super Connections davor schon in die Gastro-Szene oder... Ähm, na gar nicht. Also ich kannte ja niemanden aus der Gastronomie, also von der gastro ähm, Ich selber, oder Tobi und ich haben ja vorher in München gearbeitet, im Sternlokal, also sozusagen also mit Sternlokal zumindest gehobene Küche und wir wollten immer in das Fine Dining. Und danach, wo wir dann das Mochi eröffnet haben, war es auf einmal komplex was anderes. Mhm. Es waren sehr viele Gastronomen bei uns essen, was dann für mich auch so ähm, einen positiven, Befriedigt hatte, dass ich sagte, okay, das, war, das, das geht in die richtige Richtung. Und dadurch, dadurch wo, wo extrem viele Gastronomen essen, waren halt, kam es halt mehr in die Szene, mehr ja, drumherum. Ja. Und so kam es einfach, dass wir halt das Glück hatten, in dem richtigen Augenblick ja, ja. diesen Punkt zu treffen, ja, was war wir halt wirklich, wollten, die Gäste.
0: Ja, das war, glaube ich, wirklich dieser, genau, dieser perfekte Augenblick. Warum eigentlich? Also, weißt du, warum so viele Gastronomen bei euch? Essen gekommen sind.
1: Weil es einfach gutes Essen ist. Ja. Einfach. Also, es war wirklich. Das ist einfach eine Sucht, was du eigentlich jeden Tag essen ja. mag. Und ja. das hat einfach so ein Yummy gehabt, wo du eigentlich jeden Tag davon träumst, am nächsten Tag noch mal ja. essen zu gehen. Ja, also ich glaube, kann jeder bestätigen, der schon mal im Mochi war. Mhm. Das ist einfach. Ähm, wie steht
0: auf eurer Homepage? Happy Bauchgefühl. Es geht aus dem Bauchgefühl voraus. Ja. Mit ja. Happy End. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Du hast jetzt gesagt, du warst mit Tobi vorher in München. Genau. Wie, wie, wie ist das? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Kennengelernt haben wir uns in Berlin. Shiroi mhm. ähm, Shiro, Ishiro, das war eins der Lokale von Duck. Ja. Ähm, er war im Service, ich war in der Küche. Und da haben wir auch zwei Jahre gemeinsam gearbeitet. Das ging auch in die Gourmet-Küche, was Duck damals wollte. Ist das das, was... Ähm gescheitert ist dann. Ja, leider. Ja, 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 ja. Leider. Ja. Und Tobi Aber war eins seiner ja.
0: größten Learnings hat er mir mal gesagt. Das äh, auf jeden Fall. Das ja. war
1: eigentlich, also es hat er dadurch, hat er sehr viel, ging es eigentlich in die Richtung, wo er jetzt gerade ist, ja. was super ist. Ja. Und, ähm, und da haben wir uns eigentlich kennengelernt, Tobi und ich. Und er ist dann nach zwei Jahren nach München gegangen, zur bmw welt Donko Co. Mhm. Und hat mich dann gefragt, wo, ob ich dann mit ihm gehe als Küchenchef. Und so sind wir seitdem an immer unterwegs, quasi. 2006. Ah, krass. Okay. So lange kennen wir uns. Und dann, wie, warum Wien? Warum Wien? 2008 hat der Dogo da in das Lokal zugesperrt, die BMW, also das Clubrestaurant restaurant damals. Ja. Und er hat uns nach Wien geholt. Ähm, ich war, wir waren noch zwei Jahre für Do Co. Tätig in der tätig, also ich war noch im Haashaus, Tobi ah, ja. war halt auch unterwegs noch für Donko und dann hat der Dogo dann gesagt, er würde halt ein japanisches Lokal eröffnen wollen und, ähm, und es war dann immer so, Tobi nicht so, nein, nah, wir, eigentlich wollen wir unser eigenes Ding machen, ah, ja. ich will jetzt nicht noch für jemand anderes ein japanisches Lokal eröffnen und so kam die Idee dann 2011 dann uns selbstständig zu machen. Und dann 2012 im Januar ist es eröffnet worden. Ja. Und seitdem eigentlich ja, immer japanisch, immer auf dem Weg, neue Lokale zu kreieren. Und ähm, ja. Ja, ähm,
0: aber trotzdem finde ich, hat man das Gefühl bei euch, es ist ein, ein durchdachtes Wachstum. Also
1: Du, du lachst Nein, ich nee. glaube, Das kam immer per Zufall, die Lokale, die dazu kamen. Wirklich? Ja. Also wir haben eigentlich nie nach einer neuen lokalischen gesucht eigentlich. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir 2013 oder 2012 war immer das Thema, wir wollten ein Takeaway eröffnen, weil ganz viele Gäste zu uns reinkamen ins Model und wollten immer was mitnehmen. Und da war uns aber ein bisschen unfälligen Gästen gegenüber, die halt sitzen. Mhm. Sonst würden wir ja halt zu lange warten, und daraufhin war genau gegenüber vom Mochi ein rasi und Das ja. war am Samstagmittag, habe ich es dann gesehen, zu, ähm, zu mieten. Ich bin direkt, meine Messe abgelegt, bin dann rübergerannt und habe mich als Erster eingetragen, habe gefragt, ob man da ein Mieter werden können. Und seitdem ja. haben wir dann per Zufall halt das OMK gegründet ja. oder eröffnet. Und dann war dann später. Immer die Suche nach einem neuen Location im Sinne, dass wir halt was Neues eröffnen. Sprich, die Rahmenbar kam dann 2017 dazu. Mhm. Und ähm, die Kiko-Bar per Zufall, weil der Werner, der dann bei uns eigentlich ein sehr guter Freund von uns ist, ein mhm. ähm, bisschen nach Burgenland gegangen, da war die Kiko Bar zu haben, dann haben wir die Kiko Bar dazu genommen. Und ähm, was kam noch? Hoher Markt dann? Hoher Markt. Die Automaten? War, die Automaten kamen während Corona eigentlich zugute. Gute, ja. weil wir dann halt während Corona alles, was wir halt verpackt haben konnten, sei es die Rahmenkits, dann kamen halt die Automaten dazu. Das ist ein super Erfolg gerade, weil wir jetzt gerade den zweiten eröffnet haben, ja. im siebten Bezirk. Ach stimmt, jetzt im siebten Bezirk
0: ist jetzt genau. da. Äh, Neustiftgasse, oder? Neustiftgasse, genau. Neustiftgasse,
1: ja. Ströme den Scharen. <lacht> der hat derzeit ja gerade in den letzten zwei, drei Wochen Probleme gehabt mit dem Automaten, wegen der Programmierung, aber Aha. wir kriegen alles in den Griff. <lacht> ja, und jetzt ähm, dann kam Corona, dann war Mottia Markt per Zufall, weil wir eigentlich erhofft haben, ähm, mit größeren Abständen und draußen sitzen zu dürfen, halt die Gäste zu bewirken. Ah, also mit größeren Abständen meinst du das mehr Platz Genau, für die das war damals der Plan von der Kurz, glaube ich, ja. dass er gesagt hat, ihr könnt ähm, mit Abständen die Lokale öffnen, offen lassen quasi, und draußen sitzen im Schanigarten und dann mit der Öffnung am ersten Tag kam wieder Lockdown ja. und seitdem haben wir das Mochi am Markt dann ja. und da war die, immer die Idee, okay, zwei Mochis verträgt Wien nicht und daraufhin war dann die Idee, wir machen daraus eine Nikkei-Küche, also japanisch-perianisch mhm. und so kam halt Genau, das ist dann zustande. Bist du dir sicher, zwei Mochis verträgt wie nicht? Vom Personalkosten her nein. <lacht> <lacht> das ist leider zu kostspielig, das Ganze. Personalkostentechnisch, was ist denn das teuerste, die, das, das Hauptlokal, oder? Ja, das Hauptlokal ist das Mochi. Weil dadurch, ja. dass die Sushi-Köche so rar sind, äh, ja. gutes Personal zu finden, auch im Service, ist es halt derzeit leider... Ja, also es ist nicht unbezahlbar und möglich, aber die, die Einzigen, die darunter leiden, sind halt die Gäste, die es dann bezahlen müssen. Mehr ja, oder weniger. Ja, ähm, und doch irgendwie,
0: ich war bis jetzt immer, sag, ich sage das ja. jetzt von meiner ganz persönlichen Warte aus, ich war eigentlich, wenn ich die Rechnung bekommen habe, im Mochi, bis jetzt immer positiv überrascht. es ist immer weniger schlimm, also ich, also das heißt schlimm, das weniger hoch, nicht. als ich, ich glaube, ähm, weil die Qualität halt schon, schon unfassbar ist. Und ihr habt euch eine, eine, eine Zugänglichkeit bewahrt, die euch ja irgendwie auch ausmacht. Also ich kenne auch viele, ähm, viele Foodies, viele Leute aus, aus, aus der Branche, die, die würden das, glaube ich, total unterschreiben. Nehmen uns ganz viele Restaurants in, in, in Wien weg, ja? ist mhm. mir wurscht von mir, es geht auch, nimm auch ein paar Sterne weg, ist uns wurscht. Aber bitte lass uns das Mochi haben. Ja, weil es halt einfach ähm, diese Zugänglichkeit auch hat. Und du musst jetzt nicht doppelt und dreifach überlegen, ob du das jetzt jetzt gönnst. Es geht sich meistens schon irgendwie aus, das Mochi.
1: Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir relativ günstig zu anderen Lokalen, mhm. kann man dazu sagen. Mhm. Obwohl wir von der Qualität versuchen immer, das eins der besseren Produkte zu nehmen. Sei es beim Reis, beim Fisch. Wir gehen nie drunter, weil die Qualität halt für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Und das merken ja, die Gäste als erstes. Ja. Deswegen versuchen wir da auch keine, keine, also keine billigen Produkte zu verwenden. Sei es beim Nori, beim Wasabi, also halt die Produkte, die eigentlich ein Kunde, glaube ich, nicht merken würde, aber uns als Köche halt schon sehr wichtig sind und deswegen ja. machen wir es auch gar nicht. Ja. Was ich auch cool finde und ich glaube auch das, ähm,
0: man spricht sich langsam herum, gibt es auch immer wieder andere Konzepte, ähm, die das ein bisschen so übernehmen ist auch die, wein, äh, die Weinschiene, die Weinsache, ähm, halt, wie cool gewisse Maische vergorene Sachen mhm. auch zu Sushi sind. Generell einfach dieses Sushi mit ähm, coolen Weinen, äh, auch das war, glaube ich, etwas, wofür viele Leute gekommen sind, oder? Auch weinaffine Leute äh, gekommen sind und immer noch gerne kommen.
1: Auf jeden Fall. Leider kann ich da extrem wenig dazu erzählen. Dafür ist der Dominik Hofer zuständig, der Sommelier und mhm. der Tobi, der so also ein Geschäftspartner, weil ich trinke keinen Alkohol.
0: Ah, du trinkst gar keinen Alkohol? Nein,
1: weil es mir nicht schmeckt. Ja. Und deswegen kann ich nie sagen, ob es dazu passt oder nicht. Ich kann es mhm. echt nicht sagen. Mhm. Aber es kommen sehr viele Gastronomen auf jeden Fall deswegen. Aber ja. ich kann echt nichts sagen dazu Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Hast du nie äh, Alkohol getrunken? Oder ist oh doch. Früher ja. schon. Ja. Ja. Aber irgend. Also früher, als ich jünger war, mit 18, 19, 20, aber irgendwie seit letzten zehn Jahren, es schmeckt mir einfach nicht mehr und ich weiß mhm. auch nicht, warum, ich brauche es einfach nicht. Mhm. Natürlich trinke ich dann auf Hochzeiten und Geburtstagen mal Wodka-Shot, das geht schon, ja. weil es mir dann weil das dann nichts schmeckt, aber ja. ich brauche es unbedingt nicht. Ja, also eigentlich seit du mit dem Mochi durchstartest, quasi, eigentlich schon quasi ja. fast kein Alkohol. Ja. Ah, spannend. Das ist, er ist echt recht kein Bier, was, einem, was die meisten Köche oder Gastronomen halt danach trinken, nach der Arbeit. Ja. Ich brauche es nicht. Ich bin ja so ein Cola-Junkie. Ich
0: wollte fragen, was trinkst du dann stattdessen? Cola? Cola. Oder?
1: Ich brauche den Zucker, Koffein. Passt, passt Cola gut zu, zu Sushi, würdest du sagen? Schwer zu sagen. Komisch <lacht> zum Sushi trinke ich meistens immer nur Wasser oder Tee. Also einen Grüntee. Grüntee, okay. Also Sencha ja. und Wasser. Aber ich glaube Cola, glaube ich, eher weniger. ja. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ich ja. mal probieren und dann... Ich trinke eigentlich nur Wasser oder Tee, wie ja. gesagt. Du,
0: wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei dieser Geschmacksfrage sind, wie ist das mit der japanischen Küche bei dir gekommen? Es gibt da so ein paar Sachen, die man dann liest, aber ich frage jetzt trotzdem Was mal. Was liest
1: man denn da? <lacht>
0: ich habe mal gelesen, dass du als Teenager mit einem bei einem freund warst und er hat sushi bestellt
1: Aha.
0: und das war damals ich glaube deutschland Aha, in berlin in berlin okay. Äh, noch ganz neu und super trendy und so und das hat dir so gut geschmeckt dass du dich dann ziemlich vernarrt hast darin.
1: ich war genau 15 damals wo ich das allererste mal sushi gegessen habe ich kann mich noch daran erinnern was es war es war halt so ein thunfisch, thunfisch nigiri mhm der damals relativ braun war, was eigentlich nicht üblich ist. Mhm. Also eine ganz komische Farbe. War er geflammt schon? Na, gar nicht. Das war einfach die Qualität damals so. Ich kann es ja auch nicht sagen, ob er hey. gut oder schlecht war. Ja. Ich war 15, auf jeden Fall. Es war ein bisschen scary. Also ja. wirklich, es war auch, ich habe ihn in den Mund gehabt und es war halt ein bisschen tranig, auch ein bisschen sehr zäh im Mund. Deswegen habe ich ihn wieder ausgespuckt. Also mein erstes Mundgefühl war echt widerlich, was mit Zuschuss zu tun hat. Und dann erst beim zweiten Mal und dritten Mal wo wir uns dann getroffen haben mit damaligen Freund, hatten wir damals die Sushi-Rollen, also Tekamaki, also mit Thunfisch drin oder halt mit Lachs Avocado Und das Drumherum, das Noribad, das war halt, meine Erinnerung, war es halt relativ fischig, aber es ist ja kein Fisch, aber trotzdem dieses Umami-Geschmack. Und das war damals, was dann bei mir Klick gemacht hat, mit der Kombination mit Sojasauce, das salzige. Mhm. Mhm. Und ähm, das wurde dann irgendwann mal zur Sucht, dass ich es immer gerne essen wollte, aber damals war es ja extrem teuer. Also damals war es ja, für eine Sushi-Rolle waren es 5 Mark. Jetzt sind es nur 2,50 ah, ja. Euro 50 im, im Schnitt. Ja, krass. Deutschmark.
0: mark Ah, wirklich, das war damals 5 oh. Mark, eine ja, genau. Sushi-Rolle. Ich weiß nicht, was Hä? ein
1: Schilling ist, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Äh, äh, was war das nochmal? Ich glaube, 1 Mark war, glaube ich, so ungefähr 10 Schilling, sowas. Vielleicht. Ich glaube, ich glaube... Und das ist schon
1: sehr toll. Du kannst ja damals für 5 also Mark ein Döner essen. Und damals kriegst du halt nur eine Sushi-Rolle oder nur ein Stück Lachs. Krass. Und es war halt schon sehr, sehr teuer. Und dann als zur Belohnung, wenn ich mir eine gute Note geschrieben habe, durfte ich mir sowas bestellen oder kaufen. Also deine Eltern wussten, du bist da irgendwie
0: auf das ein bisschen schon, hat schon eingeschossen und, und <lacht> das, das schmeckt dir. Voll. Ähm,
1: und dann hat es wirklich so nach guten Noten... <lacht> so als Belohnung durfte ich mir sowas kaufen. Eine Sushi-Rolle kaufen. Genau. Und dann. Das war in Berlin, hast du jetzt gesagt. Genau, in Berlin. Damit fing alles an in einer kleinen Sushi-Bar in der Pariser Straße. Mhm. Und, ähm, und ich war dann in der damaligen Sushi-Bar ich wollte nach einem Job fragen. Einfach nur, damit ich mir das einfach nicht immer kaufen muss, ich dachte ich immer, kann er arbeiten und dabei nebenbei essen. Und Also beim Einschlafen auch an die Sushi-Rolls gedacht, das klingt nach einer totalen Obsession. Das war schon also war so eine kleine Sucht damals. Ja, ja, ja. Und der damalige Chef meinte dann, erst wenn du 16 bist und dann am dem Tag, wo ich dann 16 war, bin ich da hin, habe ihm meinen Ausweis gezeigt, so ich bin jetzt 16 und seitdem habe ich dann angefangen zu arbeiten.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Und ähm, habe eigentlich nur am Tag von 18 bis 20 Uhr gearbeitet als Tellerwäscher quasi. Ich habe ihm geholfen, mhm. Sushi Reis zu kochen, die Teller zu waschen, ähm, abzuräumen die Tische. Und es ging halt fünf Tage die Woche, von Montag bis Freitag, von, von 18, 18 bis, bis 20 Uhr, 20 Uhr jeden und, Tag. Und, und, und tagsüber Schule? Tagsüber Schule, solange die Noten gut waren, durfte ich mitmachen, ja, man hätte Eltern auch nichts gesagt. Aber du wurdest bezahlt dafür? Ich wurde dafür bezahlt. Ja, Cool. Darf man sagen, so unter der Hand oder darf man nicht sagen? <lacht> da, da, ist egal. Mit trinken. Ist verjährt, right? nee, es ist verjährt, es es ist ist sowieso verjährt, verjährt genau. oder? Das ist wurscht. Ja. Und dann, also, coole Sache für dich. Ja, voll. Ja. Und dann mit der Zeit durfte ich die ersten Sushi-Rollen drehen, durften die ersten Nigiris machen und so habe ich mich quasi hochgearbeitet. Und ähm, habe dann immer nebenbei meine Schule dann besucht, Abitur, ein bisschen studiert. Und dann, genau, du hast dann studiert. Also ich glaube, du hast äh, Architektur und Betriebswirtschaft, ja. sowas. Halbherzig wahrscheinlich. Halbherzig. Aber ich habe hab schon, ich wollte es machen, mhm. aber im Studium selber, ich wollte nicht sitzen. Ich wollte ja. einfach operativ, ich wollte irgendwas Handwerkliches machen. Daraufhin habe ich jetzt mal Bauingenieur noch studiert, habe auf dem Bau gearbeitet, mein Praktikum gemacht. Und dann mit 24, wie du es schon erwähnt hast, habe ich meine Lehre gemacht. Ja, mit 24 im Hyatt Hotel damals. Hyatt Hotel Berlin. Hyatt Berlin. Also du warst wahrscheinlich der
0: versierteste Lehrling im ersten Lehrjahr, den Deutschland jemals
1: gesehen hat, oder? Nein, ich habe halt, hab meinen Posten gekocht und ich habe ja. nebenbei das Sushi gemacht. weil Die hatten noch einen Sushi-Posten im Hyatt Hotel. Okay. Ich habe quasi Sushi und Gartenmaché gemacht quasi. Und ähm, ich habe meine Lehre innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen. Was normalerweise nicht üblich ist. Aufgrund Aber der. War das juristisch tatsächlich
0: möglich, dass man dir die Arbeitszeiten von der Folge anrechnet? Nein, das du, nicht.
1: Wie, wie ich hatte einfach gute Noten in der Schule und ich hatte Abitur. Ah, okay. Und deswegen okay. durfte okay, ich das ja. verkürzen.
0: Das heißt, du warst dann nach zwei Jahren quasi okay. fertig. Ja.
1: Und da stand für dich fest: hey, das ist es,
0: das mache ich. Ha?
1: Teilweise schon. Doch, also damals kennst du auch die Arbeitszeiten natürlich ja. auch und das war halt als Junge. Als jung, wie ich damals war, meine ganzen Freunde waren feiern, ich musste arbeiten, das war halt so ein Zwiespalt für mich, will ich gerne mit meinen Freunden unterwegs sein oder halt arbeiten, das war halt für mich damals, hatte auch mal zeitweise mal mit der, mit dem Kochwelt eigentlich aufgehört für ein halbes Jahr, mhm. um zu sagen, okay, mache ich es jetzt weiter oder nicht, studiere ich jetzt wieder und dann Koch. Ja. Immer. Ich würde es immer wieder machen. Ja. Obwohl meine Eltern immer gesagt haben, wird kein Koch, zu viele Arbeitszeiten. So wieder, glaube ich. Aber ich mache es immer wieder. Hm. Weil ich es einfach mit Leidenschaft mache. Und ich, und, ähm, ich würde es auch, wenn meine Kinder das machen wollen, sollen sie es machen. Ja. Aber ich würde es auch nie... Also Koch oder Fußballer? Fußballer ist, glaube ich, besser. weniger. Naja. <lacht> <lacht> Nein, aber zumindest sollen die machen, was sie wollen. Und ich glaube auch... Wenn, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann ist, glaube ich, jeder Beruf, glaube ich, ja. der richtige Weg.
0: Ja. Und was man ja natürlich oft hört, und ich glaube auch das, zeigt dein Werdegang, wenn man etwas nicht nur gerne, sondern wirklich mit Leidenschaft macht, kommt ja irgendwie alles ein bisschen von alleine. Jetzt Natürlich, man muss sich's, man muss schon dafür, man muss arbeiten, dafür arbeiten. Klar, klar. Aber diesen Biss, der dann wirklich zu etwas führt, den,
1: den hast du nur, wenn diese ja, fast schon obsessive Leidenschaft da ist. Oder? Du brauchst die Leidenschaft, wie du gerade erwähnt hast, aber du brauchst auch den starken Partner, sei mhm. es, Also sei es, sei es in der Familie, sei es meine Frau ja. oder auch geschäftlich in Tobi, ja. weil... Dadurch kann man sich halt gegenseitig ein bisschen matchen und auch ja. immer wieder pushen. Ja. Weil alleine die Kraft immer wieder aufzuwenden, ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Außer mhm. du bist noch jung und du willst es einfach mhm. wollen. Ähm, aber selbst nach zwölf Jahren, du brauchst halt jemanden, der ja. einen mitzieht. Ja. Und ja. deswegen, du brauchst halt eine ja. starke zweite Person. Ja. Dafür ist halt der tor wieder.
0: Ja, ja. ja. ja ich meine, das klingt total logisch, was du sagst, weil ähm, dieses... Äh, mit Leidenschaft sich äh, nach vorne oder irgendwo hocharbeiten. das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja. aber irgendwann mal brauchst du ähm, ja wie du sagst Partner oder Unterstützungen, damit etwas wirklich dann Großes entstehen kann also das ist äh, okay so ähm, so war das dann warst du eigentlich bevor das ähm, dann losgegangen ist auch bei Duck? In der zwischenzeit mal irgendwo nicht japanisch am kochen ähm, weil ich habe es ja erwähnt und das wird ganz oft bei dir in den in den vitas die über dich die man über dich findet wird das immer so hervor ähm, gestrichen äh, deine, deine deine stationen bei, äh, bei piège und bei pierre Gagnaire.
1: Äh, was hat damit auf sich hm. Damals war nichts mit Japan zu tun, sondern eher französische Küche. Ich wollte halt in die Gourmet Küche. Ich wollte einfach zur damaligen Zeit nach meiner Lehre lernen. Das war für mich Herausforderung. Ich wollte nach Paris, um richtig zu lernen, was die französische Küche, äh, die französische Küche äh, zu bieten hat. Ähm, bei Pierre Garnier habe ich wirklich äh, auf Peak auf Soßen gelernt und auch Poissonier. Sein Wunsch war aber leider, dass ich für ihn nach London gehe in sketch. Das habe ich aber dann abge, abgelehnt und daraufhin bin ich dann zu ähm, François Piège gegangen. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann bei Pierre ja aufgehört habe. Und aber du äh,
0: hättest das, äh, das Sketch übernehmen? Nein, oder? nicht übernehmen. Nee, Damals war ich noch Jungkoch.
1: Okay, ja. Aber zumindest da ist ja dort Hast Arbeit du dort Aber ich ja. wollte halt in Paris bleiben. Ja, deswegen, ja. Ja, ich wollte ja. nicht nach London, obwohl ich London auch liebe, mhm. aber Paris war für mich ähm, die Stadt der französischen Küche und deswegen ja. wollte ich einfach in Frankreich bleiben in Paris. Ja und daraufhin bin ich dann da geblieben. Coole Sache, dann auch
0: Piège, weil ich meine, es gibt wenig Köche, die so für die Vielfalt der total durch und durch
1: französischen Küche stehen wie er. Wie war das? Das war auch damals eine harte Zeit zum Arbeiten. Du kennst es, also selbst dort arbeitest du sechs Tage teilweise. Warst du in seinem Zwei-Stellen? seinem damals im Hotel Concorde. Ja. Und das war für mich habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht, mhm. weil einfach dann das finanziell nicht mehr ausging, ja, weil dann ja. weil die Mieten einfach zu teuer sind in Paris und deswegen habe ich so dann krass. nach sechs Monaten abgebrochen, obwohl ich dann gerne noch da geblieben wäre. Bin aber von dort aus dann in die Schweiz gegangen, nach Zürich, ähm, auch ins Hyatt Hotel damals mhm, noch. Um die Kohle wieder reinzubringen. Genau, einfach um dann <lacht> wieder <lacht> leben zu können ja, ja, und nicht ja, nur ja. leben, um zu arbeiten. Mhm. Nee, arbeiten, um zu leben, so rum. Äh, ja, ja und ähm, Aber die Zeit in Paris hat einfach so geprägt und ich habe auch gesehen, wie die französischen Köche arbeiten, was sie halt leisten, auch jetzt immer noch. Und deswegen, wenn ich jung wäre, hätte ich es auf jeden Fall nochmal gemacht. Ja. Sofort.
0: Meine, es gibt ja schon ein paar Parallelen. Das ist ja auch etwas, was Frankreich und Japan total verbindet, so unterschiedlich die Küchen auch sein mhm. mögen, diese was die Franzosen Rigueur nennen, also dieses total rigide Küchensystem und eine, Perfektionieren eine totale Perfektionsbesessenheit oh. und, und, und also, sicher wertvoll für dich gewesen mit dem japanischen
1: Hintergrund. <lacht> äh, Auf jeden Fall. Also ich liebe es halt Perfektionist. Ich mhm. liebe es, wenn es... Ähm, auch in der Küche bei uns, alles an selben Stelle liegt immer oder steht oder zumindest immer, dann weißt du ganz genau, wenn du, du kannst halt blind arbeiten, das ist halt für mhm. mich auch sehr wichtig, dass es nicht mal am nächsten Tag immer, du musst halt nicht mehr suchen. Mhm. Und äh, in der japanischen Küche ist es auch so, der Japaner oder zumindest der Koch oder jeder andere auch, die perfektionieren einfach das Gericht, bis sie halt wirklich sagen aus, das ist perfekt, perfekt für sie selbst, besonders mhm. Die machen es auch mit Leidenschaft, weil in Japan, wenn du essen gehst, die, da gibt es nicht eine Küche, wo du alles essen gehen kannst. Ja. Also sprich, in einem Restaurant gibt es Sushi, Pizza und ähm, Döner, sag ich jetzt mal. Ja. Dann gibt es halt nur Yakitori oder nur Ramen oder nur ähm, Tempura, was halt sehr, sehr was wichtig ist. Ja. Und wir versuchen nur mal alles in eine Küche reinzubringen in manchen Restaurants. Und das ist halt so, ja. Ja. entweder machst du es halt ähm, mit einer Sache richtig oder halt... Ja, oder du wirst halt beliebig Voll. und alles wird irgendwie bestenfalls durchschnittlich. Das wollen wir halt auch nicht. Deswegen haben wir auch die war damals 2017 eröffnet und da gibt es halt nur Rahmen und ein, zwei Tapas und das war's. Im Mochi gibt es keine Rahmen, gell? Nein. Ja. Weil das ist damals äh, Thema war Isakaya mhm. und in Isakaya gibt es eigentlich keine Rahmen. Ja. Aber in Japan, hast du mal in Japan gearbeitet? Nein. Ja. Auch nicht. Ich war nur als Touri unter, unterwegs. Mhm. Das erste Mal mit 30, aber so richtig gearbeitet habe ich dort noch nie. Ja. Ich war im Schnitt letzten zehn Jahre, nee, letzten zwölf Jahre, ähm, achtmal dort. Ja, schon. Gut, also gute vor Bilanz, Corona, ja. Ja, Und habe eigentlich dort immer recherchiert, was es Neues gibt. Mhm. Auch damals, wo wir die Rahmen eröffnet haben, war ich dort drei Wochen unterwegs, um halt Rahmen zu lernen. Mhm und ähm, habe dort eine rahmenschule besucht war ein Tag dort also eine Rahmenschule besucht ja, dort, ja aber nur für einen Tag weil ja. es dann noch relativ langweilig war und war dann Ach so wirklich also ja. das war nicht ein ein Tageskurs Nein, das war eigentlich für drei Wochen ich habe es aber abgebrochen damals ja weil du einfach
0: schon zu viel weiß drüber weil ich warum? wusste
1: das war eine Schule für Leute die nicht kochen konnten okay das wusste ich vorher nicht okay und dann war ein Philipp Innreiter, der vom Slurp-Ramen, wir waren mhm. gemeinsam unterwegs ja. und haben jetzt überlegt, okay, was können wir machen, dass wir die drei Wochen halt nutzen können zum Lernen. Mhm. Wir sind eigentlich jeden Tag in anderen Restaurants gegangen, Ramen zu essen, ja. sei es in, in Tokio, Fukuoka, Osaka, Okinawa und halt so halt alle Informationen zusammen und dann halt die perfekte Ramen für uns zu kochen. Und so haben wir halt jedes, so unsere Schule eigentlich besucht, durch Essen. Ja gut. Das,
0: dafür muss man halt schon wirklich ein, ein gewisses Grundlevel haben, ne? um, um essend
1: schon. zu lernen. Du musst schon wie was, was drin ist. Ja. Und wieso die, wie die Rahmenbrühe auf einmal dickflüssig ist und dafür die Nudeln dünner sind. Deshalb musst du halt irgendwie dir merken und dann auch verstehen, warum das so aufgebaut ist. Ja,
0: Falls das möglich ist, vielleicht sagst du mir jetzt, <lacht> nee, lass mal, ist unmöglich. Was ist ein wirklich gute Rahmen. Es gibt so zwei, drei Key-Elemente, wo du sagst...
1: Es gibt, so, gibt zigtausende verschiedene Rahmen. Ja, das ist es halt. Gell? Das muss einfach, wenn du die Rahmen isst, du musst die Augen zumachen und sagen, das ist sie. Also Ich kann mhm. jetzt nicht sagen, das ist die perfekte Rahmen für dich. Mhm. Das ist wirklich eher auch also personenbezogen. Für mich war die perfekte Rahmen in, in Tokio eine Fischrahmen, wo ich nicht erwartet habe, dass sie so gut ist. Wirklich? Die Nur basierend auf Dorade, Teilrahmen. Und da war ich mit Duck damals essen. Und wir beide so haben uns angeschaut. Ich so, fuck, ist die gut. Die war eine, richtig eine Umami. rahmen Genau. Das haut hin, wirklich. Ja. Ja, du kochst halt die Karkassen aus. Ja. Und die hat halt so viel Umami, die Karkassen. Und Fisch an sich. Was Besseres geht gar nicht. Ah, krass. Ja, das ist halt wirklich für jeden, das zum Beispiel eine Shio-Ramen viel, viel interessanter als eine fisch Es ist halt mm -hmm. wirklich für jeden unterschiedlich. Mm -hmm. Oder eine zu ramen mm -hmm. Also es ist wirklich, ähm, die muss auf jeden Fall für mich, wenn du die die Ramensuppe isst, so eine Art Film auf den Lippen haben. Mm -hmm. Die muss halt, ähm, das ist so eine Art Film im Sinne von Gelee-artig. Ja. Das Kollagen muss halt ausgekocht werden und dann ist sie halt richtig Umami. Wenn es halt eine normale Hühnerbrühe ist, die fünf Stunden kocht, da passiert nicht viel. Ja. Deswegen, also es ist wirklich, muss man essen gehen. Ja, um. Un das ist halt schwierig zu sagen. Ja, ja. Das ist, ich kann dir nicht sagen, viele fragen für mich, wo kann man gut in Japan essen gehen. In Japan kann es eigentlich überall gut essen. Ja, das Level ist schon hoch, Ja, oder? deswegen. Ja. Und es ist halt schwierig zu sagen, da ist die perfekte Rahmen oder das perfektes Sushi ist halt immer personenbezogen, glaube ich. Auch die Erinnerung, die dann drin weckt, vielleicht erinnerst du dich dann mm. an dem Tag, Alter, schmeckt so viel wie zu Hause. Irgendwas, mm. so ein paar Substanzen da drin. Mm. Schwierig.
0: Gibt es eigentlich was, ich meine, die japanische Küche zieht ja ihre Kreise m, bis in die obersten gastronomischen Ebenen, also ich glaube, <lacht> Entschuldigung, hm. aber glaub, es gibt jetzt auch in, in im deutschsprachigen Raum fast kein Restaurant mehr im Sternebereich was irgendwie
1: mhm. nicht ein bisschen was japanisches, japanisches drin, drin, ist drin hat immer in wie, allen lokalen Wie siehst du das wie nimmst du das wahr Ich finde es einerseits super dass jetzt vielen Produkten oder französischen Küchen auch das Yuzu oder Dashi verwendet wird <lacht> was das uns natürlich im lokal sehr sehr schwierig macht dann mitzuhalten teilweise also in manchen auch lokalen Okay weil dann teilweise noch verglichen wird manchmal von ja. den Soßen
0: her? Ach so, ja, weil damit, ihr werdet natürlich dann immer mehr
1: verglichen, je mehr andere Leute. Das ist auch was machen. Ja. Sei das heißt, es, da steht Dashi, dann steht auch bei uns Dashi. Dann, wo ist der Unterschied ja. vom Dashi oder von der Teriyaki-Soße? schenkt bei denen anders als bei uns. Das also ist ja. halt wirklich, ähm, das sind, wie du sagst, gerade selber sagst, dass sehr viele ähm, gehobene Restaurants halt, ähm, der Lukas Nagel zum Beispiel ist gerade ja. schon wieder unterwegs in Japan, ja. was super ist, weil ich es mir gerne anschaue, was er macht. Und, ähm, ja, da und war jetzt, glaube ich, irgendwie fast sechs Wochen oder was. Haben wir gesagt? Ja. Ja. Und der ist halt, der mit seinem Koji, mit seinem Miso und seine Sojasoßen, die halt macht macht, das, das einfach perfekt. Also es wird die Zeit, würde ich gerne auch haben, mhm. da das zu investieren, um das zu lernen. Weil ich kann es gar nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert mit Koji und ähm, Miso. Weil die Zeit fehlt mir. Ich würde so gerne noch viel mehr lernen. Ja. Sowas. Ja. Was wirklich dann auf was halt wirklich mit den Grundbasis von der japanischen Küche zu tun hat. Ja. Ich verstehe es schon mit Umami und Dashi, aber wirklich von null auf, das ja, halt schon. Du also kannst einen
0: kochi ansatz machen und alles, es braucht halt auch mega du, viel Zeit, du brauchst Räume dafür, du brauchst voll.
1: eine wahnsinnige Infrastruktur. Also die, die Räume haben wir, glaube ich, schon zur Verfügung, mhm. aber ich habe nicht die Zeit. Aber das wollte ich dich sowieso vorher auch fragen, mhm. weil du auch gesagt hast, du bist
0: operativ doch eingebunden hm. ähm, und doch du bist ein unglaublich kreativer Mensch und ähm, dein Erfolg basiert ja auch auf deiner, auf deiner Kreativität Küche ist ein kreatives Handwerk kommst du dazu kommst du ausreichend dazu würdest du sagen kreativ zu sein oder, oder nicht und
1: wie wie ist das also kreativ zu sein. Ich bin kreativ auf den Tellern. Also ich kann halt mhm. eine Bildsprache machen. Wenn ich einen Teller sehe, kann ich ihn schon so anrichten, wie ich es mir vorstelle, dass es schön aussieht, dass es auch appetitlich ist. Was viele nicht können. Die können gut ja. kochen, aber die können keine, keine Teller anrichten. Ja. Das kann ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Ja. Allein schon von der Technik, vom, wie man schneidet, mhm. weil das halt sehr, sehr wichtig ist. Ähm... Dadurch, dass es heutzutage dieses Instagram gibt, dieses sogenannte, ja? Ja, <lacht> was damals nicht gibt, musst du damals immer in die Restaurants fahren oder fliegen, mhm. um zu schauen, was andere so machen. Mhm. Also das heißt nicht, du, jetzt reden wir jetzt nicht von abgucken oder kopieren, aber zumindest, wie die Geschmäcker sind, wie in Japan oder in Korea, in Vietnam oder in New York, irgendwas in der Richtung. Und ähm, durch Instagram lernst du halt viel, viel schneller, die Sachen zu sehen, was die anderen halt mhm. machen. Du musst auch keine Kochbücher mehr kaufen dadurch, mhm. teilweise. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, die Frage, glaube ich, komplett über...
0: <lacht> deine, deine Kreativitätsressourcen, wie du... <lacht> ganz nee. anders. Nein, gar nicht, gar nicht.
1: Also ich sage jetzt mal, nicht. ich gehe schon sehr gerne essen. ja. Also ich reise auch sehr gerne mit Duck. Wir sind damals immer mit Japan unterwegs, war ich halt meistens immer mit Duck unterwegs ähm, oder auch in London und da, dadurch siehst du halt sehr schnell, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Mm. Und das, was dir schmeckt, würdest du gerne auch auf den Teller bringen. Mm. Und wenn wir das auf den Teller bringen, also im Restaurant, muss es mich auch so äh, beeindrucken, dass ich es zum zweiten Mal bestellen würde, okay. dieses Gericht. Wenn ich das esse und das schmeckt mir nur, ich würde es mir nicht nochmal bestellen, dann kommt es teilweise nicht auf die Karte.
0: Das war bei mir, glaube ich, fast bei jedem Mochi-Gericht so, wenn ich es jetzt essen das war immer so, eigentlich, bitte gleich, schick, schick nochmal. Oh, warte mal. Was ist damit? Okay. Entschuldigung. Da. Alles gut. War irgendwas mit dem Computer? Alles wieder gut. Ne, aber das war
1: dieser Deliciousness-Faktor einfach so. Ja. Der, der muss halt sein. Ja. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann kommt es teilweise nicht auf die Karte. Hm. Und Aber das klingt
0: für mich schon so, als, als wären da durchaus, als wärst du jetzt nicht in so einem, ähm, in einer blinden Operativität gefangen. Nein, das nicht. Also für mich klingt das schon so, als wären da ausreichend so, ähm, als wäre da ausreichend Kreativitätsraum in dir drinnen, um, um ja, deine, 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 deine Kreativitätsgene,
1: äh, ja genau. Es macht also schon, wenn wir halt ich versuche halt, wenn wir die Gerichte schreiben oder kreieren, ähm, Sachen von Erinnerung, die ich mal gegessen habe oder auch mhm. von zu Hause kenne, halt mit auf den Teller zu bringen. Mhm. Und so basieren eigentlich quasi die Gerichte. Ja. Und ähm, ich versuche die Komponent auf die Teller von den Komponenten relativ gering zu halten, nicht zu viel Shishi. Mhm. Und, ähm, der einzige Vorteil, da jetzt mal, ist jetzt im Mochi, ist die Mayonnaise, was in manchen anderen Restaurants die Butter ist. Wir ja. haben ja keine Butter im Restaurant, also Mochi. Da ist halt die Mayonnaise halt der Hauptkomponent. Aber ihr kocht schon
0: mit Butter auch im Mochi, oder? Gar, Gar es, nicht. Es, gibt, es gibt, im Mochi wird kein Gramm Butter verwendet?
1: Sehr wenig. Also wirklich? Ja, wirklich. Ach, krass. Also wir haben ja auch sehr wenig Gerichte, die aller Menü zubereitet werden, also ja. beilang. Das ist relativ viel eingelegtes Gemüse. Ja. und dann ist die Hauptkomponente das, ähm, der das Fleisch oder das Fisch ja. und ähm, dazu kommt halt die Beilage Reis gedämpft oder halt die, das Gemüse ja. und dann halt bei den Sushi Rollen kommt Teriyaki Soße, Chili Mayo, Trüffel Mayo in die Richtung geht das dann teilweise. Das ist so das Geheimnis. <lacht> diese, oder was Gebackenes. Diese Mayos, ja. ja. Man kann auch was Gebackenes mit Mayo machen, ne? Geht auch. <lacht> das ist immer. Das
0: geht immer. <lacht> Weil wir jetzt auch gerade so ein bisschen über diese Kreativitätsthematik gesprochen haben. Es gibt ja was relativ Neues, das Dogenhof. Genau. Und auch da ähm, habt ihr euch, allein was das Konzept angeht, eigentlich schon eine gewisse Kreativität auferlegt. Japan und
1: Italien ist so mhm. ein bisschen das, das Motto. Genau. Ähm, wir selber haben es ja nicht Vorgelegt, sondern es wurde uns vorgeschlagen quasi, weil wenn hm. du das Dogenhof anschaust, direkt, ja. das Haus ist wie in Venedig eins zu eins kopiert worden. Und deswegen war das Thema Stimmt's? Japan, Stimmt. Italien. Ja. Also ja. wir haben ja. keine neue Küche kreiert, ja. sondern wir haben quasi das Haus, was da steht, so übernommen und so mit quasi Italien rein interpretiert. Und die Küche Itameshi. Also das Restaurant heißt ja Cucina Itameshi. Mhm. Ähm, die Küchenrichtung, wie gesagt, gibt es ja schon. Mhm. Wenn Japaner halt in Italien arbeiten und leben, zurückkehren nach Japan und ihre eigentlich italienische Speisen kreieren wollen. Mhm. Nehmen sie halt japanische Produkte und modifizieren es auf italienische Weise. Mhm. Und wir machen das genauso. Wir nehmen halt italienische Speisen, sei es... Ähm, Tottelini in Brodo, mhm. fällt mir jetzt gerade ein. Daraus machen wir halt Giosa oder Teigtaschen in Dashi. Okay. Also sprich, wir ah, krass, ja, kre ja. ähm, kreieren halt ein neues Gericht, aber ja. eigentlich, was ursprünglich italienisch war. Ja. Unter dem Motto der Teigtaschen. Genau. Ja. Aber die machen wir noch selber. Ja. <lacht> nicht in einer Fabrik, wie es in Wien so viele gibt. <lacht> und ähm, genau, das im ähm, Brodo ist halt gefüllt mit Prosciutto und Garnelen. Mit einer Teig, also der Teig ist Gyosa-Teig, also ist kein Nudelteig. Ja. Und der Grundfonds ist ähm, aus Kombu und Katsuboshi. Daraus kochen wir halt ein Dashi. Mhm. Und das ist halt der Grundbaustein der japanischen Küche, ja. Dashi. Und das wird dann quasi noch verfeinert mit wasabi -Öl. Und das war es eigentlich schon. Das einzige ähm, ja, was ja. auf der Karte drauf ist. Ja. Und somit haben wir eigentlich fast die ganze Speisekarte kreiert. Also ich versuche jetzt keine neuen Gerichte zu kreieren. Zum Beispiel das Vitelletonato ist für mich ein Vitelletonato. Das würde ich niemals anrühren und sagen, ich mache jetzt noch ein bisschen shizu hinein oder ein bisschen ja. Juso. Ja. Das würde ich mir niemals trauen. Ja. Weil Italiener oder in Italien halt ein viel besseres Vitelletonato geben würde mhm. als bei uns. Mhm. Was ich aber auf jeden Fall versucht habe zu kreieren, ist ein perfektes Tiramisu, weil ich selber Tiramisu liebe hm. und es bleibt auch ein, nur ein Tiramisu. Also das bleibt dann italienisch? Das, das bleibt italienisch. Tust du
0: tust jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine noch Nein, rein? oder Nein, gar so. nicht. Ja. Das
1: bleibt italienisch und es bleibt ein Tiramisu und ähm, das heißt auch Tiramisu super mhm. auf der Speisekarte, weil es super ist. Ich <lacht> habe halt lange kreiert oder zumindest recherchiert und probiert, dass es wirklich so perfekt ist für mich, ja. dass es halt so auch dann über den Tisch geht. Ja. Und teilweise sind auch nur japanische ähm, Speisen drauf, wie ein Tuna Tataki mit Ponzo. Mhm. Das kann ich auch nicht variieren, dass ich halt noch ja. Rosmarine dazugebe oder Das macht mir keinen Sinn. Vielleicht eine Scheibe Mozzarella drüber. So. Zum Beispiel. <lacht> Jetzt habe ich ein Gericht äh, mit Stracciatella oder ja. eine Burrata, eine Burata mit Nori-Creme kreiert. Ja, ja. Du weißt, Nori an sich schon sehr, sehr säuerlich schmeckt mit Verbindung mit ähm, Essig und Jus ähm, ähm, Sojasauce mhm. und Essig. Dadurch hast du diesen Geschmack wie Tomate, komischerweise. Ja, ja, und da halt kommt jetzt ja. halt so ein Burrate, was sehr, sehr cremig ist. Und dann stichst du durch und dann läuft es halt aus. Und dann kommt halt das Nori-Creme dazu. Das ist halt perfekt. Ja. Und so basieren eigentlich die Gerichte in dem neuen Lokal. Das ja ziemlich gut ankommt. Ihr seid ziemlich gut ausgelastet. ja. Weil wir sind jetzt die zweite Woche ja und jetzt bis Ende Februar sind alle Tücher am Abend schon mal ausgebucht. Bis Ende Februar schon? Ja. ja. Und ähm, wir, wir hatten auch nur einen Vorteil, wir hatten im Dezember ein Warm-up. Mhm. Wir haben halt ein bisschen probiert, wo die Reise hingeht, mhm. damit wir einfach schauen, was kann man machen in der Küche, weil wir vorher auch nie so gekocht haben mit Feuer, weil das Feuer ist das Herzstück von dem Restaurant. Ah, okay. Und ja. ähm, das war uns auch wichtig, dass wir einfach mal kreieren und kochen vor Ort, weil einfach von null auf da reinzugehen ohne Erfahrung ist halt sehr gefährlich. Und so haben wir es halt geschafft, ähm, ja, jetzt am 1. Februar gute Kritiken zu kriegen, zum Glück. Ja. Und wir sind auch, ich bin auch jeden Tag dort und ich fahre dann direkt, nachdem wir das Gespräch hier aufgenommen haben, wieder zurück und koche am Abend nochmal. Im Dogenhof. Im Dogenhof. Ja. Ich bin jetzt dort operativ ähm, auch unter, also sehr Unterwegs, sag ich jetzt mal, oder ja. vor Ort dort. Und, ähm,
0: ja, klar, ist gerade in der Phase oder, wichtig, Voll. dass du da bist, dass da alles irgendwie läuft es gut, also jetzt auch von jetzt abgesehen von der Auslastung so, Voll. Äh, doch, ja,
1: Workflows sind doch, doch alles neu. Ne? Komplett alles neu. Ja. Aber es halt, wir haben die Karte relativ klein gehalten, jetzt nicht so groß wie im Moti. Mhm. Wir haben, glaube ich, um die 18 Speisen drauf. Okay. Ja. Das ist jetzt nicht so viel. Ja. Aber trotzdem ist es eine große Herausforderung, weil wir das erste Mal wieder frisch kochen. Also mhm. sprich, wir kochen Pasta frisch, also Nudeln. Ähm, also es ist mhm. halt relativ anderes Kochen, wie halt ja. in anderen Restaurants. Ja. Das ist eine große Herausforderung auch für uns und auch für mich.
0: Und doch, äh, wie du mir, glaube ich, vorher gesagt hast, 65 Sitzplätze doch, ne?
1: Genau, wir haben 65 Sitzplätze innen ja. drin und dann, wenn, wenn der Sommer kommt, nochmal 60 draußen. Wir werden aber nicht alles beides belegen, das schaffen ja. wir nicht. Ja, das wäre also das sind dann 120. Nein, das schaffen wir nicht. Auch mit Seatings? Äh, mit so seating Also wir Ja, wir haben zwei Seatings geplant am Abend, okay ähm, aber trotzdem, das ist dann einfach ja, das dann ist hochgerechnet krass. sind dann 240 Sitzplätze oder was wir essen dann machen müssen, ja. das schaffen wir von der kleinen Küche nicht und auch dann, ich glaube von der Manpower wird es schon schaffen, aber die Gäste werden es, glaube ich, dann drunter leihen, das wollen wir ja. halt nicht.
0: Du Stichwort ähm, so ähm, neue Projekte, du hast gesagt, es, ihr, es ergibt sich immer alles so irgendwie und es ist nicht so, ähm, nicht so geplant. Für die Zukunft, habt ihr jetzt da irgendwie andere Dinge auch schon im Auge oder alles Step by Step, jetzt mal Dosenhof, wenn sich was anderes ergibt, dann mal schauen. Was ist eigentlich, oder gibt es so eine Vision auch?
1: Ich meine, soll, will, will das, soll das Mochi, ich weiß nicht, Es ja einmal ein Projekt. 20 Dependancen haben oder so? Also wir haben ja ein Projekt mit Falkensteiner, mit der Hotelkette. Ich will mal kurz, wo ist das? Felden. Immer? am Wörterweg. Ah, Also in
0: Felden, okay.
1: Der kocht, ähm, kochen wir mit Thomas Gruber gemeinsam. Ah, okay. Dann haben wir die Kooperation Falkensteiner in Jeselo mhm. im Hotel. Also wir gehen ja jeweils ähm, immer zwischen 10 und 15 Speisen von uns aus. Und die kochen sie halt jeweils in dem Restaurant, sei es im Seespitz oder im Hotel Falkensteiner in Jesolo. Okay. Und ähm, es gibt noch ein Projekt, ähm, was 25 sein wird in Bozen, auch vom Falkensteiner. Cool. Okay. Ähm, und da wird das allererste Mal sein, dass das Mochi hergegeben wird, der Name. Also komplett, wir übernehmen halt einen ganz Rooftop eigentlich vom Falkensteiner, ja. das Restaurant. Und es wird halt, ähm, ja genau. Ein das ganze Jahr über, oder ist das dann so Jahr über, Das ganze Jahr über Mochi und auch alle Speisen werden von uns kreiert. Ja. Und auch die Mitarbeiter werden geschult, auch die Köche sind teilweise von uns. Und das wird dann im ersten Quartal 25 stattfinden. Mastermind von dem Ganzen, wer hat dann so die, die,
0: die Verantwortung? Es so wirst ja du, du oder, oder Tobi sein, ihr müsst ihr
1: regelmäßig dorthin schauen oder wie genau wir haben also tobi und ich haben ja jeweils noch eine rechte hand die uns dann unterstützen ich habe den ja. Philipp sieler der tobi hat den toni als fmb manager entweder wird einer von denen mal rüberfahren müssen okay. oder deswegen oder wir fahren selber rüber um präsent zu sein es wird aber zumindest immer jemand vor ort sein die ersten monate um mit zu helfen ja. ja und so ist es auch das auch wichtiger noch für uns dass noch die handschrift dahinter steht ja wir gehen auch vor, wie die Teller auszusehen haben, die Speisen. Deswegen. Mochi als als Marke ne? mittlerweile. Ja, kann man so sagen vielleicht, aber du runzelst mit der Stirn. Es ist immer sehr gefährlich. Immer jetzt gerade läuft es ganz gut für uns. Ja. Wer weiß, was in den nächsten paar Jahren ja, sein wird, deswegen. Aber mein Traum ist, kannst du eh ja sagen, ein Mochi in, in Zürich. Warum? Ausgerechnet in Zürich, ich bin in Zürich aufgewachsen, ich finde das super Ich habe in Zürich Stadt. gelebt zwei Jahre. Ah, tatsächlich. Deswegen. Ich habe ja im Parkhalt gearbeitet, parkus ja. im Halt. Und deswegen ist Zürich so mein Pflaster, wo ich gerne auch hingehen möchte. Aber äh, sushi-technisch ist schon noch viel Luft nach oben in Zürich, oder? Ja, deswegen. Schon, die Konkurrenz ne? ist nicht hey. so groß. Auch Rahmen ist nicht so groß, die Konkurrenz. Ja. Sehe ich mich, ich würde so gerne dort Fuß fassen. Weil es auch doch relativ äh, lieber die Stadt, wie so wie ihn. Ähm, ist halt dort noch das lebt dort und die sind auch ja. einfach noch, ja, ist einfach eine schöne Stadt. Ja, total schöne Stadt. Und, wirklich? Ähm, ja, da ist
0: Sushi-mäßig, glaube ich, in, was die Schiene angeht. Nicht da so ist viel. Noch,
1: Da ist noch was. Deswegen kann ich es ja, ich, ich ja, war ja, dort ja. essen, ich war eigentlich alles, was ich gegessen habe, war halt nicht so toll nicht so ja. gut. Und, ja. und ich, und ich sage dann immer selber, wenn es nicht so toll ist, dann kann ich es noch besser machen. Ja. <lacht> so ein bisschen Ego, aber muss, glaube ich, das gehört dazu, oder? Also hier gehört das dazu. Ohne wird es nicht gehen. Deswegen. Ja. Nein, aber ich deswegen das ist es halt cool. In Deutschland würde ich mich nicht trauen. Nein. Weil, nein. Weil da halt das Duck halt. <lacht> <lacht> Duck ist in Deutschland, das ich bin in ist, Österreich. Das ist Loyalität, oder? <lacht> deswegen. Wir sind ja super befreundet. Deswegen. Ich habe jetzt gerade ja. mit dem telefoniert, das ist gerade in Korea. Ja. Und äh, genießt jetzt noch seine Zeit dort und dann geht es weiter nach Vietnam. Auch zum ein bisschen Inspiration. Inspiration, Essen, Urlaub machen. Einfach ja. nur abschalten.
0: Ja. ja, der wird auch einen ziemlich eingedeckten Dezember gehabt Voll. haben, oder? Ja, cool. Na Gut, großartig. Das heißt, ähm, wir halten alle die Augen in Zürich offen.
1: <lacht> Erstmal eine Location suchen, das ist halt das Wichtigste.
0: <lacht> also wenn irgendwer eine, eine, eine Location oder sowas sieht, ne, äh, ihr wisst, so, wo diese? ihr euch zu melden
1: habt. Wir sind in, in Dezember, nee, September sind wir in Zürich, M September. Mochi on Tour. Wir okay. machen auch Caterings, mit Mochi on Tour heißt das. Ja. Da sind wir in, im September in, in Zürich. Wo? ist die schon wo? In einem Hotel, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, okay. aber da sind wir gerade dort. Ein kochen da zwei, drei Tage. Cool. Das wird im September sein. Gut, da wird sicher noch eine Presseaussendung, was auch immer, geben. <lacht> Bis dann haben wir bestimmt eine Location gefunden. Das stimmt auch nicht, <lacht> kann ich wollte gerade
0: sagen. Vielleicht ist es dann eh hinfällig, <lacht> weil wir <ich> da <lacht> schon platt sind. <lacht. lacht> Lieber Edi, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hergekommen bist. Danke für die Einladung. Dass wir ähm, ja so cool quatschen konnten, ähm, einen schönen Rückblick auch gemacht haben. Ähm, was dich als Person betrifft, auch die ganze Geschichte von Mochi. Ich finde, das war ein ganz schöner ähm, und für mich sehr lehrreicher und sehr angenehmer
1: Deep Dive in diese, in diese Welt. Darf ich fragen, wo woher die ganzen Informationen eigentlich hattest von mir? Im Internet? Berufskrankheit. Berufskrankheit, ja. das ist halt so, Das ist so schön, sowas zu hören, wenn man halt sich vorgestellt bekommt. Also wenn man jemanden vorstellt, kann man das so sagen? Ja. Oder, dass du mich so vorstellst. Und das ist halt so schön, so ein Rückblick für mich, wie alt ich doch schon wieder bin, wie lange ich das eigentlich schon mache. Ja, und
0: was du halt alles bis jetzt halt gemacht hast und erreicht ja.
1: hast, das ist schon... Ähm
0: Glaube ich dir, dass das vielleicht auch was Schönes ist, wenn man dann mal sich hinsetzt, so wie wir jetzt in Ruhe und das alles mal wieder ein bisschen Revue passieren lässt. Ähm, aber ich glaube auch, dass das mindestens genauso wertvoll ist, ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sowas da auch mit einzutauchen, Voll. zu sehen. Und das ist ja das Schöne und das, das Bewundernswerte, finde ich auch, äh, an dir und deinem Werdegang, dass du mit dieser... Ähm, wir haben es ja gesehen, manchmal sehr obsessiven Leidenschaft, Ach. tatsächlich dann deine Kreise ziehst und die Sachen kommen, ähm, ihr tut dann nicht zwanghaft irgendwie auf Wachstum, sondern die Sachen ergeben sich. Und okay, die halt. ergeben so, sich so alles. Ja. Und das ist das wahre, das wahre Schöne,
1: muss man sagen. Danke vielmals.
0: In diesem Sinne, wir sagen bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Graz an alle und äh, Edi geht jetzt
1: zurück mhm. nach Wien ins Dogenhof, ab in den Zug. <lacht> Danke vielmals für die Einladung. Ich muss ja sagen, dass der Jürgen Pichler heute Geburtstag hat ihm noch alles Gute zum Geburtstag, wenn man das jetzt so sagen darf, direkt am ja. Podcast. Ähm, ich weiß nicht, wie alt er geworden ist, aber zumindest sieht er noch knappe 45 aus, oder? Ja, ich glaube, 39. 39? Ja. ja. Und ihm alles Liebe, alles Liebe Gute für, die, für das Unternehmen, oder zumindest alles, was ihr leistet bei Pin, das ist super. Und ich freue mich immer wieder, dabei zu sein und alles, was ihr macht zumindest. Lieber Jürgen, ich hoffe, du hast das gehört und natürlich auch äh, von meiner Seite. Ich
0: glaube, du weilst gerade in Barcelona äh, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Alles Liebe. Und in diesem Sinne bis bald. Tschüss.